0: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 시작합니다. 예청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다. 안녕하세요 김기원입니다 지난 한 주도 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 주안 한국 나오한가7국한 맞이하여 조금의 변화가 생겼습니다. 한에서 베풀어 주신 예수님의 말씀을 공부하는 프로그램. 산상수훈이 6개월을 걸쳐 종영이 되었습니다. 네, 산상수훈을 끝으로 다른 프로그램이 편성되었습니다.
1: 찬양을 함께 불러보며 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는
0: 프로그램인데요. 바로 3부에서 방송되고 있었던 나는 찬양하리라입니다. 네, 이제는 나는 찬양하리라를 5부에서 청취하실 수 있습니다. 그리고 유니티인 크라이스트 주안의 하나 6부 방송에서도 조금의 개편이 이루어졌는데요. 네, 주기도문을 보다 깊게 공부하는
1: 프로그램 Pray In This Way가 종영하게 되었습니다. 그리고 그 자리에 기독교인으로서 어떤 윤리를 가지고 세상을 살아가야 하는지 알아보는 시간,
0: Christian Ethics가 준비되어 있습니다. 네, 그리고 마크 말틴 목사님과 프랜시스챔 목사님의 설교는 계속해서 이어집니다. 주안의 하나 오부 그리고 유니티 인크 r i 스트 주안의 하나 6부에 청취자분들의 많은 관심과 애청 부탁드립니다. 찬양 한곡 듣고 오겠습니다. 기론 형제는 어렸을 때 꿈이 무엇이었나요? 아, 저요? 저는 사업가가 되고 싶어 했습니다. 어? 사업가요? 지금 기론 형제 대학교 졸업 프로젝트 때문에 사업 비슷하게 하고 있잖아요. 네, 뭐 비슷한 일을 하고 있긴 하네요. 그럼 용기 형제는 어렸을 때 꿈이 무엇이었나요? 저는 초등학교 때부터 꿈이 하나였어요. 어, 경찰특공대가 되는 게 꿈이었죠. 지금은 그것과 관련 없는 일을 하고 있지만 아직까지 그 꿈을 완전히 버리지는 못했습니다. 어, 그렇군요. 그런데 특공대는 위험하지 않나요? 위험한 상황이 많이 올것 같은데. 그렇겠죠. 아무래도 다른 직업보다는 위험할 상황이 올 찬스가 더 많겠죠. 그런데요. 제가 하나님을 만난 후에 이 직업에 대하여 하지 않던 고민이 생겼었죠. 어, 어떤 고민들이 생겼죠? 특공대라는 직업이 특정하다 보니 상황에 따라 사람을 죽여야 하는 상황이 오잖아요. 위쪽에서 명령을 받거나 혹은 상황 판단에 의해서 말이죠. 그렇죠. 어, 죄 없는 사람의 안전을 위해서 죄 지은
1: 사람들을 상황에 따라 죽여야 할 상황이 올 수도 있죠. 물론 제가
0: 말하는 죄는 세상의 법의 기준으로 구별된 죄입니다. 그러니까요. 이런 것들을 고민하게 된 거죠. 분명히 성경 말씀에서는 살인하지 말라고 나오는데 저 사람이 다른 사람들에게 해를 입힐까 봐 다른 사람들을 구하기 위하여 혹은 내가 죽지 않기 위하여 살인을 한다는 것이 옳은 것일까? 라는 고민을 하게 되었죠. 그러니까
1: 세상은 그것을 정당방위라고 말하지만 하나님께서 보시기에도 그것이 정당한 행동이었다고
0: 말씀하실까 하는 고민말이죠 네, 맞아요. 그런 고민이 들면서 그렇다면 특공대라는 직업이 성경적이지 않은 직업인 것인가? 라는 생각도 들더라고요. 이런 고민을 하고 있을 때 심리학을 공부하던 제 친구도 심리학이라는 과목에 성경적이지 않은 말들이 너무 많아서 어떻게 해야 될지 모르겠다고 하더라고요. 맞아요. 제 주위에도 세상
1: 음악을 전공하는 사람이 많이 있는데요. 학업 중에 어디까지를 받아들여야 하는지 고민을 많이 하더라고요. 성경적이지 않은 것들을 배우는데
0: 음, 죄를 짓는 기분이 든다는 말을 들은 적도 있습니다 청년이라면 한 번쯤은 해보았을 만한 고민이라고 생각되는데요 이런 고민을 기론 형제는 어떻게 생각하세요? 저는 오히려 아주 건강한 고민이라고 생각이
1: 됩니다 예수님을 모르는 사람이었다면 이런 고민 자체를 하지
0: 않았을 테니까요 그렇죠 주님께서 원하시는 것이 무엇인가 성경적인 것이 무엇인가 라는 생각이 있으니까 이런 고민들을 하는 것이겠죠?
1: 네, 그리고 직업의 환경 또는 특성에 의해 성경적이지 않은 방향으로 갈 가능성이 있는 것은 사실이지만 경찰이나 심리학이나 음악 등의 분야 자체가 비성경적이라고 단정 지을 수는 없을 것
0: 같아요 그렇다면 우리가 그리스도인으로서 어떻게 해야 할까요? 뭐 세상 일이니 성경적이지 않은 것이니 그 직업을 그만두거나 공부하고 있는 전공을 바꿔야 할까요? 음, 아니요. 그건
1: 아닌 것 같고요. 뭐, 그게 마음의 짐이 돼서 바꿀 수는 있지만 꼭 사역을 해야만 하나님의 일을 하는 사람이며 그 외에 자기 직업을 가지고 세상 일을 하는 사람들은 하나님의 일을 하지 않는 사람이거나
0: 덜 거룩한 일을 하는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 저는 그래서 먼저 하고 있는 그 일에 소명을 발견해야 한다고 생각합니다. 즉, 그 자리가 하나님이 인도하신 자리인지 또는 우리가 이 자리에 하나님의 부르심을 받았는가를 생각해 보아야 한다는 것이죠. 네,
1: 맞습니다. 디모데후서 1장 9절 말씀에 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 라는 말씀이 있습니다. 이 말씀은 하나님께서 우리를 구원하시고 또 그분의 거룩한 일을 위해서 우리를 부르셔서
0: 우리에게 소명을 주셨다는 말씀입니다. 우리를 부르시고 또한 일을 맡기셨다는 것이군요. 사실 소명, 콜링과 직업, 보케이션이라는 두 단어는 부르다, 보카레라는 같은 라틴어의 어원을 갖고 있다고 합니다. 그러므로 우리가 하는 일에 대하여 거룩한 소명이 있는지 그곳에 하나님의 부르심과 뜻이 있는지 먼저 살펴보아야할 것입니다. 그리고 사역은 하나님의 일, 그 밖의 일들은 세속적인 일이라는 생각에서 벗어나야 할것 같아요. 왜냐하면 그런 생각은 성경적이지 못한 생각이기 때문이죠. 꼭 교회를 섬기거나 사역을 해야만 거룩한 일을 하는 것이 아니라 하나님께서 나를 부르셔서 내게 맡기신 그 일을 감당할 때 우리는 하나님께서 내게 맡기신 거룩한 하나님의 일을 하는 것이기에 그렇습니다 고린도전서 10장 31절 말씀은 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 하시잖아요 우리가 먹고 마시는 일부터 모두 하나님의 영광을 위해서 한다면 우리는 우리의 삶 모든 부분에서 하나님의 영광을 드러낼 수 있다고 믿습니다
1: 네, 맞습니다. 그리고 또골로에서 3장 17절 말씀 또 무엇을 하든지 말에나이래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 라고 하시지요. 고린도전서 말씀과 골로에서의두 말씀처럼 우리가 하는 모든 일은 하나님의 영광과 관련된 것입니다. 또 자신에게 주어진 그 직업을 하나님의 영광을 위하여 최선을 다한다면 그 안에서 하나님께 영광을 드릴 수
0: 있습니다. 그렇습니다. 우리는 무엇을 하든지 모두 하나님의 영광을 위해서 해야 합니다. 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
2: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 이번 주부터 주안의 하나 5부를 통해서 여러분을 만나게 되었습니다. 5부는 특별히 청년들을 위한 방송이지요. 청년 여러분을 위해서 조금 더 젊은 분위기의 곡들도 배울 수 있도록 노력하겠습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 예수전도단 캠퍼스 월십 프로젝트 아트 오브 월십이라는 앨범을 통해서 2009년에 발표된 은혜로다라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다.
3: 시작됐네. 꿈의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유 하네
2: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하고 난 충만하네. 은혜로다. 주의 은혜. 한량 없는 주의 은혜. 은혜로다. 주의 은혜. 변함없는 신실하신 주의 은혜 이제 한 소절씩 배워보겠습니다 제가 이 찬양의 악보를 찾아보니 8분의 6박자 혹은 8분의 12박자로 되어 있었습니다 8분의 6박자에서 두 마디를 한마디로 합치면 8분의 12박자이기 때문에 부르시는 데는 별 차이가 없습니다 다만 하나 둘셋 둘, 둘, 셋, 셋, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋이 리듬을 생각하시면서 부르시면 되겠습니다. 자 그러면 첫 번째 소절입니다. 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 시작됐네
4: 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고
2: 새롭게 하네 두 번째 소절입니다. 자유하네, 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하고 난 충만하네
4: 자유하네 나의 삶은
2: 세 번째 소절입니다. 은혜로다 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 마지막 소절입니다. 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜.
4: 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의. 은혜
2: 한 학생이 대학에서 기독교 과목을 가르치는 교수님을 찾아갔습니다. 그리고 교수님께 이렇게 여쭤보았습니다. 교수님, 평생 제 마음대로 제가 원하는 대로 살다가 죽기 전에만 예수님을 믿어도 구원 받을 수 있나요? 교수님은 죽기 전에만 예수님을 믿으면 구원 받을 수 있다고 대답해 주었습니다. 그 학생은 밝은 얼굴로 감사의 인사를 남기고 교수님의 연구실을 나가려고 했습니다. 그러자 교수님께서 그 학생을 부르시며 이렇게 물어보셨습니다. 그런데 자네는 자네가 언제 죽을지 알고 있나? 그 질문에 대답을 할수 없었던 학생은 슬픈 얼굴로 돌아갔습니다. 아마 여러분도 한 번쯤 들어보신 이야기일 것 같습니다. 교수님의 질문이 날카롭게 그 학생의 마음을 찌른 듯 보입니다. 그런데 제가 안타까운 것은 이 이야기가 구원을 너무 보잘것 없는 것으로 만들었다는 생각이 들기 때문입니다. 세상에서 제일 운 좋은 사람은 누구일까요? 예수님과 함께 십자가에 달려서 마지막 순간에 구원받은 강도입니다. 왜냐하면 그는 평생을 자기 마음대로 자기가 원하는 대로 살다가 죽기 직전에 예수님께 직접 구원을 약속받았기 때문입니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 나도 하고 싶은 것, 원하는 것 마음대로 다 해보고 나서 천천히 예수님을 믿었어야 하는데 너무 일찍 주님을 믿어서 이게 웬 고생인가 하는 생각이 드십니까? 그런데 제가 지금까지 만났던 주님의 은혜를 체험하고 하나님의 사랑을 알게 된 분들은 한결같이 지금까지 주님을 알지 못하고 그 은혜와 사랑을 모른 채내 마음대로 내 뜻대로 살아온 삶이 너무 부끄럽고 후회가 된다고 말씀하셨습니다. 왜 조금 더 일찍 복음을 받아들이지 못했는지 그것이 정말 안타깝다고 고백을 하셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리가 지금 은혜를 알고 지금 구원을 받아야 하는 이유는 내가 언제 죽을지 알수 없기 때문이 아닙니다. 우리가 지금 은혜를 알고 구원을 받아야 하는 것은 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻고 하나님 아버지와의 관계가 회복되어 임마누엘 주님의 임재 안에서 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하시며 죄와 사망으로부터 자유하고 주의 은혜로 충만한 삶, 구원받은 성도의 그 삶은 복음을 몰랐던 이전의 삶과는 비교도 할수 없는, 진정으로 기쁘고 의미 있고 가치 있는, 유일하게 우리에게 만족을 주는 삶이기 때문에 그렇습니다. 그래서 고린도우서 6장 1절로 2절에 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 여러분은 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 여전히 내가 내 인생의 주인이어서 불안하고 불확실한 세상에서 도무지 안심할 수 없어 방황하다가 결국 후회와 부끄러움을 남기는 삶을 원하십니까? 아니면 가난하고 애통하는 마음으로 나에게 아무런 소망이 없음을 지금 인정하고 이제는 내가 내 인생의 주인이 아니라 주님이 주인 되심을 고백함으로 주님의 은혜 안에서 내 삶의 진정한 의미와 행복을 발견하는 새롭고 충만한 삶을 살기를 원하십니까? 복음의 능력 안에서 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 죄와 사망으로부터 자유함을 얻은 나의 삶은 결코 이전과 같지 않으며 변함없고 신실하신 주님의 은혜로 충만함을 고백하실 수 있는 여러분 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민호 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
5: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h a t e n s e o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 텍사스 비전 선교교회 임홍일 목사께서 마가복음 8장 27절부터 34절까지의 말씀으로 그리스도의 고난에 동참하기라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. 사람들은 나를 누구라고 하느냐? 제자들이 대답했습니다. 세례자 요한이라고 합니다. 어떤 사람들은 엘리야라고도 합니다. 그리고 또 어떤 사람들은 예언자 가운데 한 사람이라고 합니다. 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 베드로가 대답했습니다. 주님은 그리스도시입니다. 예수님께서 제자들에게 아무에게도 자신에 대해서 말하지 말라고 어미 이르셨습니다. 예수님께서 인자가 많은 고통을 받고 장로들과 대제사장과 율법학자들에게 배척을 당하며 죽임을 당하고 3일 뒤에 다시 살아날 것을 제자들에게 가르치셨습니다. 예수님께서 드러내놓고 말씀을 하시니 베드로가 예수님을 붙들고 말렸습니다. 예수님께서 돌아서서 제자들을 모시고 베드로를 꾸짖으셨습니다. 사탄아 내 뒤로 썩 물러나라. 너는 하나님의 일은 생각지 않고 사람들의 일을 생각하는구나. 예수님께서 제자들과 사람들을 불러 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라. 대표기도 하시는 분들은 항상 설교자를 위해서 기도를 해줍니다. 그리고 그 기도가 얼마나 힘이 되는지 몰라요. 왜냐하면 여러분들은 못 보시겠지만 저는 저 앞에 앉아서 떨고 있습니다. 설교하기 전에. 근데 대표기도자들이 와서 이렇게 기도를 해주면 힘이 나요. 오늘 2부 대표 기도자도 저를 위해서 이렇게 기도해 주셨죠 일부 예배 기도자는 오늘 이렇게 기도를 했습니다 저를 위해서 우리 목사님이 겸손하게 그렇지만 담대하게 말씀을 전하게 해 주십시오 그래서 저는 오늘 겸손하게 그렇지만 담대하게 말씀을 전해야 합니다 그렇게 기도했으니까 하나님이 그렇게 기도해 응답하시리라고 생각을 합니다. 저는 신앙생활을 해가면서 그리고 목회자가 되면서 또 말씀을 가르치는 입장이 있다 보니까 요즘 점점 드는 생각이요. 우리는 수없이 예수 그리스의 고난과 죽음과 부활을 얘기하지만 우리 편에서 볼때 예수 그리스의 고난과 죽음과 부활을 온전히 아니 조금이라도 이해할 수 있는 방법은 없다는 거예요. 그분의, 그분이 실제 경험하였던 고난과 버림을 받고, 멸치와 천대를 받았고, 그 다음에 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 사건을 그 누구도 온전히 이해할 수 없다는 것이죠. 그 일에 동참할 수 없다는 게 사실입니다. 혹 오해하지 마세요. 제가 그것을 부인하고자 하는 이야기가 아닙니다. 그것을 외면하고자 하는 이야기가 아닙니다. 예수께서 겪으셨던 그 유일한 고난과 죽음과 부활은 그 누구도 반복할 수 없는 일입니다 그분의 고난과 죽음과 부활은 우리의 구원에 우리가 하나님과 함께 나아가는 문제에 있어서 절대적으로 필요한 일이지만 우리는 그것을 똑같이 반복할 수 없고 그 고난을 우리 삶에서 나누려 해도 같이 동참하려 해도 할수 없는 부분이 있다는 것이죠 그럼서 동시에 분명한 것은 우리가 예수 그리스도의 고난에 그렇게 동참을 할수 없다면 우리는 어떻게 해야 하는가? 그럼에도 불구하고 우리에게 분명한 것은 예수 그리스도의 고난과 죽음을 우리가 동참해야 한다고 하는 사실입니다. 그리고 그 고난에 동참하는 일이 사순절 기간이나 아니면 고난 주간에만 제한될 수 없다는 거예요. 우리의 삶에서 매일 그리고 평생 감당해야 하는 일인데 우린 똑같이 그분과 같이 십자가에서 실제적으로 죽을 수는 없지만 예수님께서는 이렇게 얘기하셨습니다. 오늘 본문과 똑같은 본문의 말씀인데요. 누가 보가면 이렇게 얘기합니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 가야 할것이니라 날마다 자기 십자가를 져야 한다는 이야기입니다. 오늘 본문은 예수님의 사역 단계로 보면 순환기에 해당합니다. 마가봉 8장에 있지만 마가봉의 중간 정도에 위치하고 있지만 예수님의 아주 사역 후반부에 해당하는 이야기입니다. 이제 십자가의 죽음이 얼마 남지 않은 상황이죠. 지금까지 예수님께서는 자신의 고난과 죽음에 대해서 그리고 부활에 대해서 한 번도 언급한 적이 없습니다. 저와 여러분이 어느 정도 교회를 다니셨다면 우리는 수없이 고난과 죽음에 대해서 얘기를 듣기 때문에 그것을 자연스럽게 우리가 가정을 하고 이렇게 성경을 이해하려고 하는 부분이 있습니다만 예수님은 처음으로 오늘 본문에서 제자들에게 그 자신의 고난과 죽음에 대해서 말씀을 하셨습니다. 이제 십자가의 죽음이 얼마 남지 않은 상황입니다. 한 번도 예수님은 십자가의 죽음에 대해서 언급한 적이 없으셨습니다. 근데 오늘 본문에 보면 처음으로 예수님께서 그 얘기를 언급하고 계십니다. 오늘 본문을 보면 베드로라고 하는 사람이 나옵니다. 여러분 베드로 많이 들어보셨죠? 베드로는 다른 제자들을 대표하는 인물이라고도 우리가 얘기할 수 있습니다. 우선 오늘 본문을 잘 이해하기 위해서 베드로에 대해서 우리가 먼저 미리 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 여러분 베드로는 동생 안드레가 먼저 예수님을 만났고 그 동생 안드레가 베드로에게 예수님을 소개해 주었습니다. 그리고 그렇게 예수님을 만난 이후부터 베드로는 예수님을 파트타임으로 따라다닙니다. 그러니까 자기가 하는 일도 있고 때로는 예수님과 함께 다니기도 하고 그런 삶을 이렇게 한동안 살았습니다. 베드로가 예수님을 파트타임으로 따라다닐 때 아마도 가나의 혼인잔치에도 베드로가 아마 있었을 겁니다. 또 예수님께서 성전에 들어가서 성전을 뒤엎어버린 사건이 있었어요. 아주 사역 초기에. 그때도 아마 베드로는 옆에 있었을 겁니다. 여러분 요한복을 보면 니고데모와 예수님께서 대화하시는 장면이 나오죠. 그때도 보면 제자들이 옆에 있었던 것을 알수 있습니다. 그럼 그 자리에도 아마 베드로가 있었을 거예요. 그리고 사마리아 여인과 예수님께서 대화하실 때도 그 자리에도 베드로는 있었습니다. 그렇지만 항상 예수님과 같이 따라다녔던 것이 아니라 왔다 갔다 했습니다. 자기의 일도 하고 예수님을 따라다니기도 했습니다. 그러다가 어느 날 예수님을 따라다니지 않고 고기를 잡던 중에 밤새 고기를 잡으려고 애를 썼는데 한 마리도 잡지를 못했습니다. 그래서 그 다음날 이제 그물을 정리하고 있는데 예수님께서 베드로에게 찾아오셨습니다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 밤새 한 마리도 잡지 못한 베드로에게 다시 바다에 나가서 그물을 던져라. 그때더 베드로가 놀랍게 순종을 하고 그물을 던져요. 그랬더니 상상하지 못한 엄청난 고기를 잡았습니다. 그날 고기를 잡자마자 아주 이상한 장면이 연출이 됩니다. 베드로가 갑자기 예수님 앞에 물어볼 거 엎드리면서 나는 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 이렇게 고백을 합니다. 그날 예수님은 베드로를 비롯해서 다른 몇 사람을 풀타임 예수님의 제자로 부르시고 있는 모습을 성경은 기록을 하고 있습니다 그 다음부터는 이제 자기가 했던 번호빈 고기 잡는 일 자기의 가족 모든 것을 다 버리고 다 떠나고 이제 예수님을 풀타임으로 따라다니는 거죠 이후에 얼마나 많은 기적의 현장에 베드로가 있었겠습니까 얼마나 많은 예수님께서 가르치시는 말씀을 들었겠습니까 아마 베드로는 대표적으로 예수님께서 풍랑을 잠잠케 했던 그 현장에도 베드로는 있었습니다 한 사람의 그 식사분을 가지고 최소한 남자만 5천명을 먹였던 그 현장에도 베드로는 있었습니다 우리와 비교해 보면 상상할 수 없는 영적인 경험을 한 거죠 여러분 심지어 베드로는 예수님께 요청해서 무리를 걷는 인류 역사상 두 번째 사람이 됐죠 예수님도 걸어왔고 베드로도 걸었으니까 이 모든 일이 일어났던 이후에 생긴 본문 내용이 오늘 본문입니다 그리고 지금까지 일어났던 그 모든 일들은 베드로에게 분명히 유익이 됐을 겁니다. 베드로에게 예수님이 누구신지 예수님은 어떤 일을 행하실 수 있는지 예수님을 알아가는 일에 있어서 굉장히 유익한 시간이 됐을 거예요. 자, 그런 시점에서 예수님께서 이런 질문을 하는 겁니다. 야, 사람들이 나를 누구라고 하더냐? 그랬더니 뭐 세례요한이라고 하는 사람도 있고 엘리아라고 하는 사람도 있고 선지자 중에 하나라고 하는 사람도 있었습니다. 그랬더니 예수님께서 그럼 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 이렇게 묻습니다. 그랬더니 베드로가 역시 베드로죠. 당신은 그리스도십니다. 정확하게 고백을 하죠. 이보다 더 정확한 고백은 있을 수 없습니다. 마가복음에는 주는 그리스도십니다. 주님은 메시아십니다. 주님은 이스라엘의 참된 왕으로 오신 분이십니다. 이제 이렇게 제이 고백을 하는 거죠. 근데 마태복음에는 조금 더 설명이 되어 있습니다 이렇게 되어 있습니다 주님은 그리스도십니다 곧 주님은 살아계신 하나님의 아들이십니다 이렇게 고백을 합니다 그런데 이 고백이 사실은 성경에 처음 나온 고백은 아닙니다 베드로가 했던 처음 고백이 아니에요 왜냐하면 안드레가 처음에 베드로를 소개할 때 안드레가 베드로를 데리고 예수님에게 소개할 때 안드레가 예수님을 어떻게 소개했느냐 면 야, 우리가 메시아를 만났다 이렇게 얘기하죠 그러니까 예수님을 메시아로 소개한 겁니다 메시아 곧 그리스도 똑같은 말이죠 여러분 조금 전에 말씀드렸던 사마리아 여인도 예수님과 대화를 쭉 해가다가 결국 마지막에 어떤 고백을 하냐면 내가 메시아를 만났다. 예수를 보고 메시아를 만났다라고 이렇게 고백을 합니다. 심지어 베드로 자신도 요 어떤 때 이런 고백을 했었느냐 면 여러분 오병예의 기적 아시죠? 한 사람의 그 식사분을 가지고 남자 5천명 이상 그러니까 최소한 만 명을 먹인 거죠. 그 사건이 일어나고 나서 그 사건의 의미를 예수님께서 쭉 설명을 해 주십니다. 내 살을 먹어라 내 피를 먹어라 그랬더니 사람들이 야 도대체 그말 어려워서 모르겠다라고 하면서 많은 사람들이 예수님을 떠나갑니다. 그때 예수님께서 제자들 향해서 야 너희들 또 떠나갈래? 이렇게 물었더니 그때도 역시 베드로입니다. 주님 저희들은 안 떠나갑니다. 주님이 하나님의 거룩하신 자라고 하는 것을 우리가 알았는데 그리고 그렇게 믿었는데 왜 우리가 떠납니까 다른 말로 얘기하면 주는 그리스도십니다 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 그런 고백을 했던 거죠 그러니까 오늘 본문에 나오는 내용이 베드로의 첫 번째 고백은 아니었어요 제자들의 첫 번째 고백도 아닙니다 그런데 왜 예수님께서는 너희들은 나를 누구라고 하느냐라고 물었을까요 왜 예수님의 사역이 이제 마무리되어가는 과정에서 다시 한번 예수님은 너희들은 나를 누구라고 하느냐 물었겠느냐라고 하는 질문을 우리는 해볼 수 있다는 것이죠. 예수님이 질문하신 목적은 이겁니다. 지금까지는 한 번도 언급하지 않았던 어떤 새로운 하나님의 뜻을 그들에게 가르쳐주고 싶으셨던 거예요. 지금까지 예수님이 제자들과 2년 반 거의 3년 가까이를 지내시면서 한 번도 언급하지 않으셨어요. 한 번도 가르치신 적이 없어요. 근데 이제 그것을 가르쳐야 되겠다고 하는 시점이 된 겁니다 그 시점이 되어서 다시 한번 너희들은 나를 누구라고 하느냐 물었습니다 그랬더니 베드로가 정확하게 대답했죠 주는 그리스도십니다 당신은 그리스도십니다 당신은 살아계신 하나님의 아들이십니다 그랬더니 예수님이 충격적인 얘기를 합니다 저와 여러분에게 그렇게 충격적이지 않아요 왜냐하면 수없이 들었기 때문에 그런데 베드로에게는 지금 처음 듣는 이야기입니다 예수를 따랐던 열두 제자들에겐 처음 듣는 일이에요 청천벽력과 같은 얘기를 듣는 겁니다 어떤 얘기를 듣냐면 예수님이 그렇게 얘기해요 조금 전에 예, 베드로가 주님은 당신은 그리스도입니다 당신은 살아계신 하나님의 아들입니다 우리말로 바꾸면 당신은 살아계신 하나님과 동등한 분입니다 라고 하는 얘기를 했는데 예수님께서는 느닷없이 이런 얘기를 합니다 그래? 네 말이 맞아 정말 그 말이 맞는 거야 그런데 내가 고난을 받고 사람들에게 버림을 받고 내가 곧 죽을 거야 그리고 3일 만에 부활할 거야. 이 얘기를 하시는 거예요. 그리고 그 일이 반드시 일어나야만 할 일이라고 말씀을 하는 겁니다. 반드시 일어나야 된대요. The son of man must suffer many things. 뭐 이렇게 되어 있어요. 그러니까 거기에 중요한 건 must입니다. 반드시 일어나야 된대요. He must be killed. 근데 여러분 중요한 것은 지금 제자들에게 처음 듣는 일이었다는 거예요. 한 번도 들어본 적이 없어요 예수님도 한 번도 말씀하신 적이 없습니다 그래서 영어성경에는 뭐라고 얘기하냐면 He began to teach 이렇게 됩니다 처음으로 가르치기를 시작하셨다는 거예요 그리고 그것도 아주 평이하게 말씀을 하셨다 이렇게 얘기합니다 그래서 여러분 오늘 본문 32절을 보면 이렇게 얘기하죠 예수님께서 드러내놓고 말씀을 하시니 그랬어요 근데 드러내놓고 말씀하셨다는 얘기는 아주 평이하게 He said this plainly. Plainly. 이렇게 얘기요 그런데 이때 베드로의 반응을 우리가 주위에서 볼 필요가 있습니다. 즉각적으로 예수님께서 그런 말씀을 하셨더니 베드로의 반응이 이겁니다. 예수님을 옆으로 모시고 가서 예수님을 꾸짖기 시작합니다. 지금 쉬운 성경은 말렸다라고 되어 있고 지금 개정개획에도 어떻게 번역이 되어 있는지 모르겠습니다. 정확한 번역을 하고는 있지 않은데요. 거기에 정확한 건 꾸짖음이라고 하는 겁니다 베드로가 지금 예수님을 꾸짖고 있어요 한번 상상해 보십시오 베드로가 예수님을 꾸짖고 있는 일이 여러분 이해가 되십니까? 여러분이 여러분의 자녀 말안 듣고 고집 피우고 잘못하면 여러분이 데려다가 막 꾸짖을 수는 있죠 그런데 어떤 용감한 애들은 엄마빠를 막 같이 꾸짖는 애들도 있어요 그 아이들이야 귀엽게라도 봐줄 수 있죠 근데 베드로가 지금 예수님을 옆으로 데리고 가서 꾸짖고 있어요. 어떤 베드로죠? 조금 전에 당신은 나의 하나님이십니다라고 고백한 그분을 향해서 꾸짖고 있는 거예요. 그러니까 말리는 부분도 있었을 거예요. 꾸짖다라고 하는 의미는 말리는 부분도 있었을 거예요. 주님 죽으시면 안 됩니다. 왜 고난을 당해합니까? 우리가 뭐 보고 쫓아왔는데 절대 그런 일이 있어서는 안 됩니다. 있을 수도 없고 있었어도안 되는 일입니다라고 지금 베드로가 예수님을 책망하고 있더라는 거죠. 아마 이랬을 것 같아요. 예수님을 코너로 몰고 와서 꾸짖기도 하고 막 설득하기도 하고 그러면 안 된다고 라그 다음에 그래서는 안 된다고 라 강요하기도 하고 아마 비판하기도 하고 별 짓을 다 했을 것 같아요 베드로가 얼마나 자신이 가지고 있는 어떤 생각과 확신이 컸으면 중요했으면 자신이 있었으면 예수님을 데려다가 꾸을수있겠냔 말이죠 이 꾸짖는다는 단어가 성경을 보면 어디에 나오느냐면요 예수님께서 악한 영들을 꾸짖어서 쫓아낼 때 그럴 때 사용했던 단어가 꾸짖는다는 단어입니다 그런데 베드로가 그 단어를 똑같이 사용해서 지금 예수님을 꾸짖고 있는 거예요 이 장면을 잘 요약하고 있는 어떤 글이 있는데요 여러분 토마스 아킨피스라고 하는 분이 그리스도를 본받아라고 하는 책을 썼습니다 아주 오래전에 썼죠 근데 그분이 이런 얘기를 했어요 많은 사람이 그의 기적에 열광하지만 예수님의 십자가를 따르는 이는 드물다 다른 말로 얘기하면 지금 베드로의 생각 속에는 예수 그리스의 고난이 없는 겁니다. 예수 그리스께서 행하셨던 수많은 기적들이 있는 거예요. 그런데 그 속에는 예수 그리스의 고난, 예수 그리스의 죽음을 받아들일 자리가 없었던 겁니다. 그러니까 지금 예수님을 데려다가 꾸짖기도 하고, 예수님을 설득하기도 하고, 예수님에게 강요하기도 하고, 예수님을 막 비판하기도 하고, 책망하기도 하는 일들을 지금 베드로가 감히 저지르고 있는 거죠. 근데 예수님은 자신이 고난을 당하고 죽고 부활해야 한다는 것이 반드시 있어야 한다는 거예요 우리의 구원을 위해서 저와 여러분의 구원을 위해서 하나님의 구원 교육을 위해서 그것은 너무나도 절대적으로 필요하다는 겁니다 그동안 예수님이 가르치셨어요 그 말씀도 필요해요 예수님이 기적을 행하셨어요 그것을 통해서 예수님이 누군지도 보여주셨어요 그런데 정말 필요한 것은 예수스도의 고난과 죽음과 부활이라는 것이죠 그것이 없으면 저와 여러분은 영원한 멸망 가운데 있을 수밖에 없다는 것이죠 우리가 하나님과의 관계가 회복되려면 하나님과 평화를 누리기 위해서는 우리의 죄의 문제가 해결되기 위해서는 우리의 영생의 문제가 우리에게 주어지기 위해서는 반드시 죽어야 한다는데 베드로의 생각 속에는 그게 없었다는 이야기입니다 그 생각이 없다 보니까 심지어 예수님까지도 그는 책망하고 자기의 뜻을 강요하고 비난하고 비판하고 때로는 설득하기도 하는 그런 일들을 베드로가 저지고 있더라는 거죠 여러분, 여러분이 지금 여러분의 마음속에서 그렇게 하나님을 비난하고 정죄하고 판단하고 거래하고 여러분의 뜻을 강요하고 비판하고 계시지 않으세요? 여러분이 지금 여러분의 신앙생활 속에서 여러분이 생각하는 하나님의 모습으로 하나님을 규정하고 여러분의 뜻을 거기에다가 강요하고 그렇지 않은 여러분의 생각과 틀리면 그분을 비판하고 거절하고 무시해버리고 베드로와 같은 똑같은 행동을 지금 행하고 있지 않습니까? 그런 베드로를 향해서 예수님께서 베드로를 칭찬하지 않으세요. 오히려 베드로를 다시 꾸짖으십니다. 33절은 그렇게 얘기하죠. 예수님께서 돌아서서 제자들을 모시고 베드로를 꾸짓이었습니다. 이 꾸짖다라고 하는 단어가 그 위에 나와있는 베드로가 예수님을 말렸다라고 하는 단어하고 똑같은 단어예요 똑같은 단어를 사용하고 있습니다 이렇게 그 책망을 해요 그래 베드로야 너만 나를 생각하는구나 야, 다른 애들은 그런데 너만 나를 생각하구나 절대 그러면 안 되지 내가 권한당하면 안 되지 죽으면 안 되지 이런 얘기를 하지 않고요 오히려 베드로를 향해서 이렇게 얘기합니다 사단아 내들로썩 물러가라 여러분 제가 여러분과 성경 공부를 하다가 여러분이 틀린 얘기를 하면 사단아 내 뒤로 쏙 물러나고. 그러면 여러분, 그 다음 주에 혹 교회에 나올까요? 근데 예수님이 그래요. 사단은 내 뒤로 쏙 물러가라. 너는 하나님의 일은 생각지 않냐고, 사람의 일만 생각하는구나. 이게 우리 모습 아닌가요? 너는 하나님의 일에는 관심이 없고, 사람의 일만 생각하는구나. 너는 하나님의 관점에서는 도대체 일을 생각해 보려고 하지 않는구나. 너는 항상 네 관점에서만 일들을 살펴보는구나. 너는 하나님의 계획과 하나님이 어떻게 일하시는지 알고 싶어하지도 않고 알려고 하지도 않는구나. 너는 나를 따라다니면서 오직 네 생각만 고집하고 있구나. 너는 네 생각과 다른 것에 대해서는 네 생각과 다르면 심지어 네가 그리스도고 하나님의 아들이라고 고백했던 내 얘기까지도 완전히 요즘 우리말로 쌩까는구나 여러분 그게 저와 여러분의 모습 아닙니까? 그게 저와 여러분의 모습 아니에요? 너는 도대체 하나님의 일을 생각지 않는구나 근데 여러분 여기서 얘기하는 하나님의 일이라고 하는 것은요 분명하게 그 본문 내에서는 예수 그리스의 고난과 버림을 받고 죽고 부활함에 대한 얘기입니다. 그게 하나님의 일이에요. 그리고 예수께서는 새롭게 그 하나님의 뜻을 그에게 계시를 한 겁니다. 근데 베드로가 나는 받아들일 수 없다는 거예요. 난 죽으면 죽었지 나는 못 받아들이겠다는 겁니다. 그러니까 예수님 당신이 계획을 그 바꾸든지 뜻을 바꾸든지 마음을 바꾸든지 하나님께 얘기해서 완전히 캔슬하든지 어떤 그런 요구를 하고 있는 것 아니겠어요? 여러분 많은 요즘 그리스도인이라고 하는 사람들의 태도가 우리가 하나님 앞에 요구하고 있는 것이 그런 태도 아닙니까? 하나님의 생각을 바꾸세요 하나님의 뜻을 바꾸세요 나는 이런 저런 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 이유 때문에 나는 못하겠습니다 그러면서 하나님을 책망하고 있는 모습이 우리들의 모습 아닌가요? 그러면서 예수님이 이런 얘기를 하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든. 누구든지 나를 따르려면 이거는 가정법으로 얘기하지만요. 사실은 너희들이 나의 제자가 되고 너희들이 나를 따라오려고 하니까 내가 너에게 하는 얘기다. 이런 얘기입니다. 누구든지 나를 따르면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오느라. 요구하고 계신 거예요. 예수님이요. 너 나하고 똑같은 고난을 겪어야 하고 나하고 똑같이 십자가에 죽어야 한다. 지금 그걸 요구하고 계시지 않아요. 초대교회 전승에 따르면 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려 죽었다고 그러잖아요. 근데 여러분 십자가에 거꾸로 매달려 죽은 것은 베드로가 원해서 그렇게 죽은 것이지 예수님께서 너는 반드시 십자가에 못 박혀 죽어야 하고 거꾸로 매달려 죽어야 한다고 라 얘기하시지 않으셨습니다. 저와 여러분에게는 그걸 요구하지 않아요. 그런데 저와 여러분에게 예수님께서는 뭘 요구하시냐면 네 자신을 부인해라. 그리고 네 십자가를 지고 나를 따라오느라 이렇게 얘기를 하는 겁니다 근데 여기서 내 자신을 부인하라고 하는 이야기는 네가 네 생각을 포기하고 하나님의 생각을 받아들이라 하는 얘기하고 똑같은 이야기입니다 여기서 내 자신을 부인하라고 하는 이야기는 왜요? 예수님께서 내가 고난당하고 죽었다가 부활할 거라고 하는 얘기를 했을 때 베드로가 그것을 받아들이지 못했잖아요 그리고 그것을 받아들이지 못한 것에서도 공식적으로 항의를 한거 아닙니까? 항의 정도가 아니죠 꾸짖었다니까요 여러분 여러분, 제가 여러분을 꾸짖어도 여러분 가만 안 있을 겁니다. 교회 안 다니면 되는 거지. 뭐, 내가 왜 꾸지람을 들으면서까지 내가 교회를 다녀야 된다. 아마 여러분 그렇게 반응할지도 몰라요. 근데 여러분, 베드로가 예수님을 자기 입으로 하나님이라고 고백한 사람은 어떻게 책망, 자신의 확신이 얼마나 크면 그렇게 책망을 했겠냔 말이죠. 여러분이 가지고 있는 하나님의 대한 생각이 얼마나 강력하면 여러분의 지금 신앙생활의 모습이 그대로 나타나냔 말이죠. 심지어, 주일날, 예배 시간도 지키지 않는 여러분의 확신을 왜 바꾸지 않냔 말이죠 쉬운 예를 들어드리는 겁니다 예수님의 십자가 지는 얘기하면 나하고 상관없는 것 같으니까 여러분 왜 예배 시간에 넣는지 여러분 다 이유가 있죠 다 이유가 있어요 그 끝까지 고집하죠 그게 우리예요 베드로는요 오히려 좀 고상한 이야기를 가지고 예수님에게 나와서 지금 예수님을 책망하고 있는 겁니다. 꾸짖고 있는 거예요. 그때 예수님이 네 자신을 부인하라는 얘기는 네 생각, 네 경험, 네 주장, 네 확신 포기하고 나에게 전적으로 항복하라는 이야기입니다. 그런데 여러분 내 뜻을 꺾는 게 얼마나 고통스러운지 아세요? 내 뜻을 꺾는 게 부부싸움 해보세요. 한 사람이 자기 의견 꺾으면 부부싸움 쉽게 끝나요 근데요, 서로 의견을 포기하지 않아 보세요. 대단합니다. 그리고 꼽고 싶지 않아. 여러분, 예수님은 예수님이 똑같이 지는 십자가를 우리에게 지라고 요구하지 않으시고요, 미디어 금식하지 말라고 말씀하시지 않으셨어요. 오히려 니네 자신은 부인하라고 얘기하셨어요. 그게 예수 그리스도 고난에 동참한 우리의 방법입니다. 내 자신이 죽는 것, 내 자신을 부인하는 것, 내가 예수님 앞에 나와 항복하는 것 그분의 뜻에 전적으로 승복하는 것 이게 힘들어요 이게 고통스러워요 그죠 베드로는 주님 내가 생각하고 있는 그리스도 내가 생각하는 하나님의 아들은 고난받을 수 없습니다 십자가에 죽는 건 이건 있을 수 없는 일입니다 나중에 부활한다 할지라도 나는 아이론 케어 부활. 근데 고난 죽음 이건 있을 수 없는 일입니다. 있었어도 안 되는 겁니다. 도대체 우리는 뭐 하라고요? 내 가진 거다 버리고 쫓아왔는데 지금 와서 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까? 난 그거 받아들일 수 없습니다. 이렇게 하십시오. 라고 강요하고 있었잖아요. 베드로가. 그러면 우리도 우리의 삶 속에서 그렇게 행하고 있는 거 아니에요? 하나님 앞에? 그리고 그 뜻을 꺾기가 너무 고통스럽다는 거죠? 여러분 우리는 하나님에 대한 용서에 대한 이야기 참 많이 합니다 하나님은 우리를 용서하셨어요 예수 그리스로 말면 우리를 용서하셨습니다 그렇죠? 그런데 여러분 정말 조그마한 잘못을 한 사람을 내가 용서 못하는 그 용서를 생각을 해보면 왜 하나님은 그렇게 쉽죠? 하나님의 용서는 왜 그렇게 쉽죠? 우리는 그렇게 힘든데 우리는 그렇게 힘들잖아요 제가 성경 공부를 하면서 용서에 대한 얘기를 나왔을 때 용서를 쉽게 생각하는 사람한 사람도 못 봤습니다. 자기를 부인한다는 이야기는 그 이야기입니다. 지금 우리가 했던 주님이 가르치신 기도대로 얘기한다면 뜻이 하늘에서 이루어짐과 같이 땅에서도 이루어지이다. 저는 그 기도할 때마다 힘들어요. 왜? 뜻이 하늘에서 이루어짐과 같이 땅에서도 이루어지기를 원하나이다. 라고 하는 기도를 하는 즉시 내 속에서 내 뜻이 쑥 올라오기 때문에 그렇죠 그 뜻을 죽이려니까 힘들어요 고통스러워요 그런데 성경은 예수 그리스의 고난에 동참하는 것이 나 자신을 죽이는 것이라고 얘기를 합니다 우리의 뜻을 관철시키려고 하는 노력을 포기해라 예수께 항복해라 네 권리, 네 특권, 네 주장, 네 필요 포기해라 그래서 이 구절을, 네 자신을 부인하라고 하는 구절을 유진 피로슨이 그 메시지라고 하는 성경에서 뭐라고 번역했냐면 이렇게 번역했어요. 우리말로 번역은 이렇게 돼 있습니다. 누구든지 나와 함께 가려면 내가 가는 길을 따라야 한다. 결정은 내가 한다. 너희가 하는 게 아니다. 예수님은 이렇게. 영어로 얘기하면 Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not. In the driver's seat, but I am 여러분 우리의 신앙생활에 내가 driver's seat에 있고 하나님은 옆자리에 앉아계신지 뒷자리에 주무시고 계시든지 필요할 때 깨워서 그분의 도움을 받고 필요할 때 그분의 도움을 받아서 내 피로를 채우고 필요할 때 도움을 받아서 내 삶이 이렇게 이렇게 사라져가면 된다고 라 생각하고 심지어 어떤 사람은 하나님을 예수 교수를 이용해서까지 성공하려고 하는 마음을 가지고 살아가고 있는 사람들이 저나 여러분 아닌가요? 그분 앞에 순종하기보다 여러분 예수님이 멸시와 천대와 모욕을 받았다고 말씀을 하십니다 그렇죠? 근데 그분의 멸시와 천대와 모욕을 우리가 이해하기가 힘들어요 언제 이해하는지 아십니까? 내가 무시당해보면 그분이 어떤 무시를 당했는지 조금 알수 있습니다 그리고 우리는 이 세상에서 살아갈 때 무시당하면 살인도 나는 모습들을 이 세상 속에서 보잖아요 그런데 우리는 예수 그리스도의 무시, 예수 그리스도의 멸시받으심에 대해서 침뱉음을 받으심에 대해서 별 생각이 없습니다. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하냐면 보이는 형제를 사랑하지 않고 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 얘기할 수 있느냐? 다른 말로 얘기하면 보이지 않는 하나님의 사랑의 모습이 보이는 형제자매에 대한 사랑의 모습으로 나타나야만 한다는 거죠. 그러면 어려워지는 겁니다. 여기 보세요. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 좋지요. 너무 좋죠 당연히 그래야죠 그런데 내가 이웃을 사랑하려고 그러면 힘들다는 거죠 그 자아를 죽이라는 겁니다 지금 그 자아를 죽이래요 여기 자기 십자가를 지라고 말씀을 하시죠 이 십자가에 대한 얘기는 이겁니다 그냥 죽음입니다 십자가는 죽음을 얘기하는 겁니다 자기 십자가를 져라 그러니까 우리가 져야 할 각자의 십자가가 있는 것이죠 각자가 져야 할 죽음과 같은 것들이 있다는 것이죠 그래서 달라스 윌라드라고 하는 분 목사님이기도 하고 철학자이기도 하셨고 영성학자이기도 하셨고 책을 참 많이 썼죠 이 달라스 윌라드라고 하는 분이 그렇게 표현했어요 이 구절과 관련해서 십자가는 죽음의 도구다 자기 목숨을 잃는 도구다 그랬습니다 그러니까 예수님이 자기 십자가를 지라는 얘기는 너 죽으라는 얘기하고 똑같은 이야기예요 그러니까 십자가를 지는 사람은 죽으러 가는 겁니다 예수의 제자로서 십자가를 진다는 것은 예수 교소를 따르는 일에 자신의 전부를 드린다는 걸 의미해요 근데 자신의 전부를 드린다니까 굉장히 이게 추상적인 것 같아요 전부를 드린 것 같아 그런데 그것이 구체적으로 내 삶에서 이루어지고 있는 걸 보면 내 헌금생활을 한번 봐보세요 내가 하나님 앞에 전적으로 드리고 있는 거 그건 일부분입니다 일부분이에요 자기를 부인하십시오 자기 십자가를 지고 따르십시오 그러면 어 듣기 좋대니까요 무슨 말인지를 몰라 우리삶 속에서 그러니까 저와 여러분이 그냥 막연하게 신앙생활을 해요 그리고 막연한 신앙생활의 중심을 돌아보면 철저히 우리 중심적이에요 심지어 우리는 하나님을 책망하기도 한다니까요 하나님 앞에 따지기도 하고요 하나님이 계획 바꾸세요 라고 요구하기도 한다니까요 그리고 그게 마치 위대한 신앙이냐 뛰어난 신앙이냐 능력 있는 기도이냐 우리는 하나님 앞에 그런 태도를 가지고 살아가고 있단 말이죠 그래서 유진 피러슨도 이렇게 얘기했어요. 그 뒷부분도 보면 고난을 피해 달아나지 말고 오히려 고난을 끌어안아라. Don't run from suffering. 우리가 예수 그리스도를 따르기 때문에 우리에게 오는 세상이 우리를 미워하고 세상을 핍박하고 심지어 죽는 자리까지 가게 하는 그 부분. 그걸 기꺼이 품으라는 이야기입니다. 도망가지 말고. 내가 예수교수를 따르기 때문에 내가 예수교수의 제자이기 때문에 내가 희생해야 할것 희생하면서 받아야 할 멸시를 받으면서 무시를 받으면서 조롱을 받으면서 손가락질 받으면서 핍박을 받으면서 손해볼 걸 각오하면서 예수교수를 따라야 하는 게 우리의 삶이라는 거예요 그게 우리가 우리의 삶 속에서 예수교수의 고난에 동참하는 일이라고 하는 것이죠 여러분 베드로 전세를 보면 베드로가 쓴 거거든요 그리고 지금 오늘 본문과 베드로 전설을 쓰고 있을 때 기간에는 상당한 기간의 차이가 있습니다. 그 사이 기간 동안 베드로에게 어떤 변화가 일어나는 걸 보세요. 오늘 본문에서는 베드로가 예수를 향해서 당당하게 예수를 책망하는 자리까지 있었지만 베드로가 베드로 전설을 쓸 때는 어떻게 고민하고 있는가를 보십시오. 이렇게 얘기합니다. 그러나 악한 일을 저지른 탓에 그 죄로 매를 맞고 참는다면 그것이 무슨 자랑이 되겠습니까? 다만 옳은 일을 행하다가 핍박을 받고 참는다면 자 보세요. 옳은 일을 행하다가 핍박을 받고 참는다면 즉 예수 그리스의 도 제자로서 이 세상에서 예수 그리스께 도순종하는 삶을 살아가고 있다가 핍박을 받고 참는다면 그것은 하나님 보시기에 칭찬받을 만한 일입니다. 바로 이런 일을 위해 어떤 일이죠? 옳은 일을 행하다가 핍박을 받고 참는 일 이런 일을 위해 여러분은 하나님께 부름을 받았습니다. 이게 우리의 소명이랍니다. 여러분. 소명이라는 얘기 많이 들어보셨죠? 이게 우리의 소명이래요. 그리스도인은 예수 그리스도를 따르는 제자는 예수 그리스도의 삶, 제자로서의 삶을 사랑하는 자는 이 세상 가운데서 옳은 일을 행하다가 예수 그리스께 순종하다가 핍박을 받기도 하고 참는데 오히려 그 일을 위해서 우리가 부름을 받았답니다. 우리의 부름의 목적이에요, 여러분. 우리가 부름을 받은 목적은 죽어서 천국 가는 것만이 아니라 하나님의 자녀가 되고 죄 용서가 싹 돼서 그냥 나는 이제 죄 guilty free 하는 어떤 삶을 사는 것만이 아니라. 우리가 예수 그리스도 때문에 고난을 받는 삶을 위해서도 부름을 받았답니다. 우리의 일상의 삶 속에서 바로 이런 일을 위해 여러분은 하나님께 부르심을 받았습니다. 그리스도께서도 여러분을 위해 몸소 고난을 받으심으로써 여러분들로 하여금 자신의 발자취를 따르도록 본보기가 되어 주셨습니다. 다른 말은 뭐예요? 내가 고난을 받고 버림을 받고 죽었다가 부활한 그 예수 그리스도. 그것이 우리의 구원에도 절대적으로 필요한 일이었지만 예수 그리스께서 그 길을 걸어가신 것은 예수 그리스도를 따르기로 작정한 예수 그리스도의 제자들이 매일의 삶 속에서 예수 그리스도의 제자로서 겪어야 할 어떤 고난과 핍박과 억울함을 따라가는 데서 우리에게 힘을 주기 위해서 우리에게 본보기가 되게 하기 위해서 예수님께서도 몸소 고난을 받으셨다고 말씀을 하세요 여러분 예수 그리스도를 믿기 때문에 정말 뭘 포기하셨습니까 그런 의미에서 사순절 기간이나 고난주간에 내가 정말 좋아하는 커피를 안 마시겠다 드라마를 안 보겠다 그것도 참 귀한 일일 수 있겠죠 그런데 매일의 삶에서 평생 동안 우리가 예수 그리스도의 제자이기 때문에 제자로서 살아가는 삶에서 내가 고난을 회피한다면 다른 모든 그것 자체는 참 의미 있는 일들도 우리에게는 종교적인 행위로 끝나버릴 수 있는 것들입니다 노스파 대학교라고 시카고 쪽에 있는 대학인 것 같은데요 거기에서 어, 교수로 섬기고 있는 힌두교 출신의 그한 교수의 이야기가 제가 읽던 책에 있어서 잠깐 인용을 해드리겠습니다 예수교수를 따를 때 자기를 부인한다는 것 자기 십자가를 진다는 것이 어떤 의미인지 이야기를 하고 설교를 마무리하겠습니다 그 책에는 이렇게 기록되어 있습니다 사리타, 이름이 사리타인데요 사리타는 유복한 힌두교 과정에서 태어났으며 그녀의 가족은 사회적인 지위를 아주 중요하게 생각했다 사리타는 기독교 신앙을 놓고 고민하기 시작했을 때 그것이 가져다줄 결과도 잘 알고 있었다 기독교에 대한 복음을 듣고 내가 기독교인이 그리스도인이 된 예수교수의 제자가 될 때에 자기에게 주어질 결과들 어떤 손해들, 핍박들, 희생들, 어떤 거절 아니면 관계단절 이런 모든 결과에 대해 다 알았다는 거죠 그럼에도 그녀는 예수 그리스도에게 항복했다 사리타가 세례를 받았을 때 그녀의 가족들은 그녀가 일주일 안에 집을 나가거나 아니면 새로 찾은 신앙을 포기한다는 기사를 신문에 내야 한다고 공식 통보했다 사리타는 가방에 짐을 꾸려 집을 나왔다 이게 예수스도의 고난에 동참하는 한 방법입니다 예수스도의 고난에 동참하는 방법은 나를 부인하는 겁니다 나에게 주어진 십자가를 지는 것입니다
7: 주보열 날 정결케 하고 주보열 날 자유케 하니 주 앞에 나 예배하는 이 시간 나의 모든 것을 주께
5: 드리네 주의 손날위에지키셨고 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에
7: 나의 손을 포개고
5: 주의 발에 나의 발을 보게여 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라
7: 날 위해 지키셨고,
8: 주의 바,
5: 날 위해 바뀌셨으니,
8: 이제는
5: 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라. 사는 것이라. 주의 손에 나의 을을 d 개고또 주의 발에 나의 발을 h o l 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 리
0: 전공과 직업에 관해 성경적인 것과 비성경적인 것 사이에서 있을 수 있는 청년들의 고민에 대하여 나누어 보았습니다.
1: 네, 우리가 하는 모든 일은 하나님의 영광과 관련된 것이고 또 자신이 하고 있는 것을 하나님의 영광을 위하여 해야 합니다. 그리고 모든 일을 다 예수님의 이름으로 하면서 주시는 능력으로 하나님 아버지께 감사해야 한다고 나누었습니다. 가장 중요한 것은 하나님께서 나를 이 직업을 위해 부르셨는가 내가 이 직업을 통해 하나님께 영광을 돌릴 수 있는가 하는 질문을 스스로에게 하고
0: 대답해야 할 것입니다. 그렇습니다. 예를 들어 칼을 잘 사용하면 좋은 음식을 만들 수도 있지만 잘못 사용하면 사람을 상하게 할 수도 있는 것처럼 칼 자체를 나쁘다 좋다 할 수는 없습니다. 그것을 어떻게 쓰는가가 중요한 것이기 때문입니다. 무슨 일을 하든지
1: 소명에 순종하고 그 일을 하나님의 영광을 위하여 한다면 더 이상 이런 고민에 휩쓸리지 않게 될 것입니다. 이런 건강한 고민은 많이 할수록 좋은 것 같습니다. 이런 고민들을 통해 더욱 주님을 알아가게
0: 되니까요. 네, 그런 고민 중에 있는 청년 여러분들 다들 힘내시고 예수님의 이름으로 최선을 다하여 하나님께 영광을 올려드리기를 기도하겠습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 마치겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.